0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, Creador de la vida y del infinito universo. Agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre de todos quien se revela a los mundos para enseñar derecho y justicia por medio de doctrinas planetarias, al primogénito Solar Cristo, el Hijo de Dios en retorno, quien viene a cumplir un plan divino anunciado en las Escrituras como el divino juicio a una humanidad en prueba de vida. La oportunidad que todos hemos pedido al Padre Eterno, de concedernos esta vida humana, era para conocer cómo las leyes del Padre Eterno en este planeta de pruebas nos conducirían de retorno al paraíso, al nuevo mundo, al mundo que empezó para que los padres Adán y Eva Extendieran su herencia En la prueba que ellos pasaron De obediencia A Dios Ellos cayeron Y su herencia fue transmitida A sus generaciones Posteriores Nosotros somos Una de esas Generaciones Pero es la última que llega Para terminar La prueba de la vida ¿Qué características saltantes se notan de estos últimos tiempos? Las Escrituras nos dicen que en esta etapa final de la prueba de la vida, los seres despertarían de un dormir de siglos. La espiritualidad fue adormecida, estuvo en letargo, en espera, pero ahora empieza... a a despertar se debe a la inquietud planetaria por qué será de nosotros por el futuro el futuro de la humanidad de este sistema de vida no se va a perpetuar termina porque no fue ejemplo de obediencia a los mandamientos de Dios sino de un dormir planetario que tuvo como una de sus características la ilusión por una vida efímera, cuya meta era llegar a disfrutar de los placeres y las comodidades que da el oro, la riqueza lograda sin esfuerzo. Ese mal ejemplo, transmitido por un pequeño grupo de seres acomplejados al oro perdió a una humanidad y la moral de todos fue desvirtuada. Esa es la caída de la prueba de la vida, porque nuestra existencia consistía en vencer toda clase de mal. Y el mal tiene por causa el no estudiar a profundidad las escrituras y no cumplir los mandamientos todo esto se debe a una debilidad espiritual nosotros los espíritus reencarnados en este tiempo somos de una jerarquía que está empezando no somos todavía muy evolucionados y esto se demuestra por los miles y miles de años de oportunidad que nos ha dado el Divino Creador para poder enmendar el camino, corregirnos, transformarnos, cambiar las cosas. Vemos injusticias y la humanidad las acepta y las tolera. Eso no es natural, eso es ilegal. Vemos la desigualdad y parece algo normal. No es normal. Es inmoral. Es ilegal. Vemos cómo el escándalo ha sacado carta de ciudadanía. Y parece normal. No es normal. Es un atraso evolutivo que degenera a la especie humana. Vemos cómo se gasta cantidades inmensas de dinero en armas eso es demoníaco, va contra los mandamientos de Dios nuestro planeta no tenía ese destino porque nosotros hemos pedido una doctrina basada en el amor común no hemos pedido filosofías de fuerza por todo esto y mucho más el planeta tierra está aislado de la vida universal porque Humanidades con estas debilidades espirituales son contagiosas para otros planetas que también están en prueba de vida. Y una de las salidas que tiene la divinidad es aislar a los planetas que están en desobediencia. Y nosotros tenemos la sensación que somos los únicos en el universo, nada más falso y erróneo. Más aún, el planeta es desconocido en el universo porque es un planeta microscópico, no tiene luz propia, refleja la luz de una estrella que a su vez es un sol microscópico en el universo colosal, en el macrocosmos. Así de desconocidos somos porque las Escrituras lo habían anunciado del polvo eres y al polvo volverás. Significa en revelación telepática de lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves. Por lo tanto, la doctrina del Cordero de Dios nos pone en el lugar exacto que nos corresponde tanto a nivel de evolución del planeta en relación con otros planetas en el universo y nos revela que debemos ser conscientes que estamos en un planeta de pruebas. La vida es una prueba y es una prueba pedida por todos para ganar en perfección. Y la prueba consistía en superarnos en todas las sensaciones que hemos pedido al Divino Padre conocer instante por instante, segundo por segundo, intención por intención. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estos recuerdos de las Sagradas Escrituras y la más grande noticia de todos los tiempos, la llegada de la continuación de las Sagradas Escrituras. Estar en una época cuando empieza una nueva doctrina es algo que no ocurre en todas las reencarnaciones que pedimos a Dios, estos hechos planetarios que empieza una nueva doctrina. A nosotros, a esta generación, le tocó ser espectadora, actora del nacimiento y expansión de una nueva doctrina, la ciencia celeste. Allí, el autor de la doctrina de la escritura telepática nos dice que la humanidad, si se deja guiar por guías ciegos, se pierde se atrasa y que el Evangelio es el ejemplo, la única lectura que nos salva para poder entender cómo tenemos todavía oportunidades de corregir nuestros destinos con las Escrituras de Dios. También el autor nos menciona cómo los pedidos de fuerza del mundo antiguo ya tuvieron su tiempo. Fueron pruebas de esos espíritus reencarnados en el pasado que pidieron conocer esas sensaciones. Escuchemos al autor de la escritura telepática hablarnos de estas cosas que explican el pasado de la tierra, el presente y el futuro.
2: de ellos mismos, se lo transmitieron a los hijos. De generación en generación eso ya significa ciegos días de tiempo, no
3: veíamos. Pero los, los evangelios
2: son únicos. Son únicos. El evangelio, dice el Padre, había que traducirlo en forma individual, porque eso también me cuenta yo El individuo, la criatura, el espíritu viene el espíritu. Aquí no hay defensa de que la Iglesia, que el curita, no. La obra es, dice el Padre, de uno por uno. De lo que hizo uno, no está metido, idea por idea. Entonces cada uno es juzgado según la interpretación que le dio el Evangelio según su entendimiento. El que leyó el Evangelio en la vida, es el Padre, de mil veces. Cada letra del Evangelio se multiplica por mil. El que lo leyó una vez, una vez, un punto. Si lo leyó cincuenta mil veces, se multiplica cincuenta mil veces. Porque la letra habla delante de Dios en su ley de letra. Y la letra defiende al espíritu que se interesó por ella como filosofía de letra. Y la letra ahora ante el creador defendiendo al espíritu. Todo habla delante de Dios la Porque nada es imposible para Dios. Hermano. No, no. Yo digo, ¿no? Y donde está el hospital. Me, me dediqué a leer el, la Biblia, pero anteriormente había leído. Pero esta vez encontré, digamos, de que había muchas venganzas, muchas matanzas, inclusive hasta Dios decía que le guiaba a su pueblo, ¿no? De Israel. Y
4: todo eso, pero no me
2: gustó eso, eso de venganza ¿Por qué? yo en venganza yo no que a Dios se pide lo más sordo,
0: lo más ridículo, lo más hermoso,
1: lo ridículo, no más lo no sé, no sé, yo no sé, párrafo de un rollo telepático dictado por el Divino Padre Eterno, está escrito El extraño libertinaje de las individualidades debieron haber conocido una disciplina igualitaria en un solo concepto de Dios. Los que crearon las llamadas religiones no tuvieron la profundidad espiritual suficiente como para haber unificado al mundo de la prueba en una sola creencia hacia Dios. No fueron los más inteligentes del planeta. Fueron los más atrasados. Todos cayeron en la materialidad de la bestia. Ninguno quiso luchar contra el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Ellos prefirieron servir a dos señores, al señor de sus creencias y al señor que representaba a un extraño y desigual sistema de vida. Lo grave es que decían que servían al verdadero Dios para servir al verdadero Dios hay que luchar contra todo lo injusto y la cabeza de toda injusticia es el propio sistema de vida esta fue la más grande ceguera de los llamados religiosos y de todos los los que los defendieron. El llamado mundo cristiano también fue ciego para con lo injusto. Es por esto es que fue escrito Ciegos, guías de ciegos, por seguir a los ciegos de la prueba de la vida, el llamado mundo cristiano no volverá a entrar al reino de los cielos escrito por el primogénito solar alfa y omega el divino creador nos está diciendo del riesgo que corremos cuando unos ciegos se atribuyen ser guías de los demás y más grave todavía si es que estos guías ciegos se atribuyen ser representantes del Dios verdadero los llamados religiosos la religión el sistema religioso del mundo el Vaticano como el más grande poder representa a los ciegos que guían a otros ciegos del llamado mundo cristiano. Ya en el Antiguo Testamento, los profetas advertían al pueblo del riesgo de seguir a gente que no cumple lo de Dios. En el capítulo 29 del libro del profeta Isaías, Allí hay una serie de profecías sobre Jerusalén, algunas de las cuales son juicios y otras promesas de liberación. En los versos del 1 al 8, la profecía comienza con un juicio sobre Jerusalén. El profeta Isaías advierte de un asedio y un sufrimiento severo. Sin embargo, los enemigos de Jerusalén serán derrotados. Su ataque será como un sueño que se disipa al despertar. Del verso 9 al 14, la profecía continúa con una condena del estupor espiritual de la gente. Aunque tienen los ojos abiertos, no pueden ver, a pesar de que tienen oídos, no pueden oír. Su culto a Dios se ha convertido en un acto mecánico y vacío. Como resultado, Dios dice que hará algo maravilloso y sorprendente que los sabios no podrán comprender. En los versos del 15 al 24, la profecía termina con una advertencia a aquellos que intentan esconder sus planes de Dios y la promesa de la restauración. Los que están descarriados ganarán entendimiento y los que se quejan aceptarán la instrucción. Dios que creó el universo, tiene la sabiduría y el poder para transformar la situación de su pueblo. En este capítulo 29, el profeta Isaías mezcla el juicio con la promesa, mostrando que a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios aún tiene la intención de llevar a cabo su plan redentor. Escuchemos el capítulo 29 del libro del profeta Isaías.
5: Capítulo 29. ¡Qué aflicción le espera Ariel, la ciudad de David! Año tras año ustedes celebran sus fiestas. Sin embargo, traeré desastre sobre ustedes, y habrá mucho llanto y dolor. Pues Jerusalén se convertirá en lo que significa su nombre, Ariel, un altar cubierto de sangre. Yo seré su enemigo, rodearé a Jerusalén y atacaré sus murallas. Edificaré torres de asalto y la destruiré. Entonces, tú hablarás desde lo profundo de la tierra tus palabras saldrán desde bien abajo desde el polvo tu voz susurrará desde el suelo como un fantasma invocado de la tumba pero de pronto tus despiadados enemigos serán aplastados como el polvo más fino tus numerosos atacantes serán expulsados como la paja ante el viento de repente en un instante yo el Señor de los ejércitos celestiales, intervendré a tu favor, con trueno, con terremoto y gran ruido, con torbellino, tormenta y fuego consumidor. Todas las naciones que pelean contra Jerusalén desaparecerán como un sueño. Los que atacan sus murallas se esfumarán como una visión en la noche. La persona con hambre sueña con comida. Pero se despierta todavía con hambre La persona con sed Sueña con beber Pero cuando llega la mañana Sigue desfallecida de sed Así será con tus enemigos Con los que ataquen al monte Sion ¿Estás asombrado y escéptico? ¿No lo crees? Entonces adelante Sé ciego Eres necio pero no por culpa del vino Te tambaleas Pero no por causa del licor Pues el Señor derramó sobre ti Un espíritu de sueño profundo Ha cerrado los ojos de tus profetas y visionarios Para ellos Todos los sucesos futuros de esta visión Son como un libro sellado Cuando se lo des a los que sepan leer Dirán no podemos leerlo porque está sellado Cuando se lo des a los que no sepan leer dirán No sabemos leer Así que el Señor dice Este pueblo dice que me pertenece Me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Y la adoración que me dirige No es más que reglas humanas aprendidas de memoria Por esa causa una vez más, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará, y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor? ¿A los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? El Señor no puede vernos, dicen. No sabe lo que está pasando. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero Y por cierto, es mayor que ustedes el barro ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija El alfarero que me hizo es un tonto? Pronto, y no pasará mucho tiempo los bosques del Líbano se convertirán en un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día, los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro, y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Los humildes se llenarán de una alegría nueva de parte del Señor. Los pobres se alegrarán en el Santo de Israel. Los burlones ya no existirán. Los arrogantes desaparecerán. Y los que traman el mal serán muertos. Los que condenan a los inocentes con sus falsos testimonios desaparecerán. Un destino parecido les espera a los que usan el engaño para pervertir la justicia y mienten para destruir a los inocentes. Por eso, el Señor quien redimió a Abraham, dice al pueblo de Israel, Mi pueblo ya no será avergonzado, ni palidecerá de temor. Pues cuando vean a sus numerosos hijos y todas las bendiciones que yo les he dado, reconocerán la santidad del santo de Jacob. Quedarán asombrados ante el Dios de Israel. Entonces, los descarriados adquirirán entendimiento, y los que se quejan de todo, aceptarán la instrucción.
0: Los últimos tiempos
1: En las conversaciones telepáticas del Divino Padre Eterno con el Primogénito Solar, en un plano celeste, le dice, Sí, hijito, así es, tal como lo piensas. Los espíritus que pidieron la vida humana lo hicieron con un fin, la lucha contra el demonio en cualesquiera de las formas que tendría su manifestación. Por lo tanto, todo el que luchó y protestó en la vida humana es grande en el reino de los cielos porque luchó y protestó contra un sistema de vida que es ilegal delante del padre porque todo sistema de vida interesado no se conoce en el reino de los cielos y toda criatura del mundo que sea que luchó contra algo que no salió del Padre, glorificado es en el reino. He aquí la caída del ilegal sistema de vida basado en el oro, sistema que no tomó en cuenta las Escrituras del Padre, y basta no considerar al Padre para no ser reconocido en el reino de los cielos. Todos los que vivieron el capitalismo cayeron en la prueba de la vida porque viendo tantas injusticias e inmoralidades se dejaron llevar por ellas, cayeron en la ilusión del oro, se dejaron dominar por una extraña psicología de interés esto se llama en justicia divina interés viviente por lo pasajero. Al vivir la criatura genera ideas con la misma influencia pensante y todo espíritu es responsable de tal influencia porque de su libre albedrío salió, de verdad os digo, que toda idea física pide conocer a su padre generador, tal como vuestro espíritu busca al creador. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. el divino Padre Eterno nos está recordando que todos los espíritus que estamos reencarnados en este planeta hemos pedido la vida con un fin, luchar contra el demonio en cualesquiera de las formas que tendría su manifestación. Y el capitalismo es el demonio. Por lo tanto, Toda lucha y protesta contra este ilegal sistema de vida es reconocido y premiado en el reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en no caer en la ilusión, el conformismo y dejarse llevar por aquellos que usando la fuerza se imponen. Frente a ello, los pueblos despiertan, luchan, resisten, protestan. En el planeta están ocurriendo estas manifestaciones y también en el rebaño de Perú. Se acerca una gran movilización convocada para el 19 de julio. Esta gran movilización a nivel nacional tiene asustados a los usurpadores y ellos están haciendo todo para poner trabas, poner dificultades, impedir y hacer el uso de la fuerza contra una población pacífica que tiene todo el derecho de expresar su voz de protesta. Escuchemos esta nota publicada para ir conociendo cómo el gobierno usurpador está dificultando la llegada de pobladores ciudadanos a la capital. <risa>
3: La denominada Toma de Lima reunirá a cientos de peruanos de diferentes puntos del país para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte, el cual ahora mismo ejecuta estrictas acciones de control para impedir que más ciudadanos lleguen a la capital a ejercer su derecho de protesta.
6: El trabajo va orientado netamente al control efectivo, control territorial de nuestros policías, especialmente de todas las personas que entren y salgan de la ciudad de Lima. Obviamente también será un registro a todas las unidades vehiculares, un control más exhaustivo para poder identificar diferentes delitos que se cometen justamente cuando trasladan en los vehículos como droga, armas especialmente.
3: Los manifestantes del interior del Perú que están llegando a Lima están siendo sometidos a rigurosos controles de registro, lo cual vulnera sus derechos más básicos. Cuando la policía sale a decir, vamos a pedir el DNI,
7: vamos a revisar sus cosas, son actitudes realmente sospechosas de parte del cuerpo policial que lo que buscan es presentar una imagen poderosa de aquellos que controlan en orden. Cuando se tiene un enfoque de guerra-dominación, todos los medios valen para reprimir y defender la supuesta institucionalidad o estado de cosas. Esto es Perverso es peligroso, pero una vez consumado, rebasa los límites
3: constitucionales, rebasa los límites de toda legalidad. El derecho a la protesta está establecido en la constitución política del Perú, por lo que las acciones que están tomando las autoridades ahora mismo no son consideradas proporcionales y solo criminalizan las manifestaciones. No se puede detener a una persona solamente por sospechas, la
7: detención procede solamente en caso de flagrancia u orden judicial es lo que prescribe nuestro ordenamiento jurídico penal. Creo, quiero dejar esto bien claro. ¿no? Las protestas sociales están no solamente protegidas a nivel constitucional, sino también al nivel supraconstitucional. Por ejemplo, documentos como la Carta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen claramente que todos los ciudadanos, frente a una acción o un estado de cosas injusto pueden realizar protesta dentro de los marcos institucionales.
3: Según la Policía Nacional, las armas no letales serán las únicas que utilizarán durante las protestas como recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Estado Peruano. Aaron Rodríguez, TV, Lima.
0: Los últimos tiempos Vuestro yugo llega a su fin.
1: El Divino Padre Eterno, en un rollo telepático del Cordero de Dios, nos dice, «El extraño sistema de vida de los hombres basado en la rapiña y el entreguismo, impidió que en el mundo surgiera un sistema de vida con leyes igualitarias. El hombre no supo o no quiso desprenderse del extraño complejo de la posesión, y tal cosa constituye su tragedia, tragedia que fue escrita como el llorar y crujir de dientes. Porque así como le dio la contra a Dios, segundo por segundo, a través de las costumbres de su propio sistema de vida, así también al hombre se le descontará, segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea, de todo lo malo que hizo dentro del extraño y desconocido sistema de vida como la moral participa en todas las cosas que la criatura hace es que el extraño sistema de vida llamado capitalismo fue descrito en el divino evangelio de Dios como extraña moral los que se complacieron en vivir en el llamado capitalismo y no protestaron a ellos el Hijo de Dios les llamará extraños y ningún extraño entrará al reino de los cielos el término extraño se debe a que nadie pidió a Dios el llamado capitalismo porque nadie pide a Dios cosas extrañas injustas. El capitalismo es obra de hombres y no de Dios. Es obra de libre albedrío del hombre. Por lo tanto, los que a Dios culpan por las injusticias del extraño capitalismo, cometen injusticia en contra de la divinidad. A ellos se les juzgará por no profundizar sus propias obras que vivieron en la prueba de la vida. El llamado mundo cristiano, que surgió durante el extraño reinado del capitalismo, se caracterizó por su extraña complicidad para con un sistema de vida injusto. Casi nadie protestó porque los hombres habían creado un sistema de vida que era contrario a la infinita justicia de Dios y que su no complacencia había sido escrita en las mismas Biblias que el extraño mundo cristiano había leído en la vida, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El extraño sistema de vida nadie lo pidió, es ilegal y todos, desde hace siglos, debimos haber luchado, protestado contra este sistema de vida. Las religiones fueron cómplices con este sistema de vida injusto, el Padre Eterno nos dice que el capitalismo salió de los hombres y no de Dios. Y aquellos que culpan a Dios de las injusticias del capitalismo cometen injusticia contra la divinidad, porque no salió de Dios, salió de seres de las tinieblas. Como ellos son acomplejados al oro, se valen de la fuerza. Es por eso que el gobierno usurpador extiende medidas de fuerza en contra de la población que quiere expresarse, rechazar y protestar. Escuchemos la siguiente nota para ver cómo el extraño gobierno usurpador usa la fuerza.
4: El gobierno de Perú anunció que extenderá por 30 días el estado de emergencia a pocas jornadas de realizarse la movilización por la tercera toma de Lima para rechazar al gobierno de Dinao Boluarte. Ramiro Angulo, nuestro corresponsal permanente en Lima, tiene detalles. Ramiro, buena jornada para ti. Te escuchamos.
8: Buen día, gracias por el pase. El gobierno ha anunciado el estado de emergencia por 30 días en toda la red vial nacional a poco de iniciarse la tercera gran movilización y marcha en contra del gobierno de Dina Boluarte. Se espera que este 19 de julio miles de personas lleguen del centro, sur y norte del país para protestar en contra del gobierno. En estos días diversas instituciones y el gobierno vienen tomando algunas medidas polémicas según algunos expertos de cara a las eh, protestas. Por ejemplo, el Poder Judicial ha ratificado la resolución de la Municipalidad de Lima que estableció la intangibilidad del centro histórico con el objetivo de prohibir las eh, manifestaciones en este lugar eh, de la capital. Hace algunos meses atrás también el Poder Judicial emitió una sentencia con la cual eh, estableció que el derecho a la protesta pacífica podía ser considerada un delito, si bien esto no es de cumplimiento obligatorio sí eh, establece una jurisprudencia peligrosa. Otra medida polémica tomada por el gobierno son los operativos de control de identidad y el establecimiento de garitas en los principales accesos a Lima, en los cuales se pretende revisar a todas las eh, personas que lleguen a la capital para protestar. Esto ha sido calificado como inconstitucional por diversos expertos. Ya la Defensoría del Pueblo había eh, señalado que la policía utilizaba estos controles de identidad para desincentivar las eh, manifestaciones y eh, cuestionaron que se habían eh, detenido a personas eh, y llevados a la comisaría al azar por simplemente ser eh, sospechosos, hecho que viola sus eh, derechos eh, fundamentales.
0: Los últimos tiempos
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos de la ciencia celeste, dictados por el Padre Eterno. El título 3620 dice, En la prueba de la vida, muchos hicieron intentos por demostrar lo injusto del sistema de vida en que vivían. Los tales hicieron bien, porque ellos eran premiados en el divino juicio final de Dios. Ellos apoyaron lo que siglos antes había sido sentenciado por el mismo divino Padre Jehová. Las protestas fueron contra el extraño y desconocido sistema de vida basado en las leyes del oro, se dice extraño y desconocido porque el llamado capitalismo nadie lo había pedido a Dios. Por lo tanto, el capitalismo no está escrito en el reino de los cielos. A todo lo que no está escrito en el reino de Dios se le llama extraño al reino. Escrito por el primogénito solar. Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos está recordando que los extraños son los que han creado al capitalismo y por lo tanto estos seres están fuera de la ley y como tal, todo lo que ellos hacen es contra la población. En la gran movilización nacional del 19 de julio próximo, como nos dice el Divino Padre en este título, los capitalistas, esos seres extraños, apoyándose en el uso de la fuerza, solo defienden el oro, sus ganancias, sus privilegios, sus negocios sus inversiones, su robo su corrupción en la siguiente nota publicada por RT en español se menciona cómo estos demonios capitalistas la mafia económica en el Perú está atrincherada contra la población y ellos no respetan nada ni a nadie porque son demonios, son de las tinieblas. Solo en las leyes de la luz se respeta los derechos. En las tinieblas, no. Las tinieblas que cubre momentáneamente al rebaño peruano serán derrotadas porque una población nueva, como dice las Escrituras, ha visto la luz, la luz de Dios. Escuchemos la siguiente nota publicada por RT en Español. La toma de Lima es una protesta
0: convocada para el 19 de julio por los gremios, sindicatos, ronderos, universidades y organizaciones sociales que buscan la renuncia de la presidenta Dina Bluarte y promueven un llamado anticipado a elecciones mediante una junta de firmas. Las cámaras empresariales y de turismo, al igual que el gobierno, se han mostrado en contra de la protesta. Nuestro compañero Sebastián
9: Tapia continúa con más detalles. Adelante. La cantidad de apoyo que está movilizando la tercer toma de Lima está poniendo al gobierno peruano en una posición defensiva. El jueves 13 de julio, tras salir de la reunión del Consejo de Ministros, el presidente del organismo, Alberto Otárola, anunció que se prorrogaba el estado de emergencia sobre la red vial nacional por un mes más. De acuerdo al ministro, la función de la medida es garantizar la movilidad de la población durante las fiestas patrias, que tienen lugar el 28 y 29 de julio, pero también garantizar el derecho a la movilización para las protestas del 19 de julio, claramente el objetivo del gobierno no es ayudar a los manifestantes a trasladarse a Lima, sino evitar cualquier tipo de corte de ruta en todo el territorio nacional. No es solo el Ejecutivo que trabaja para limitar la protesta social. El Poder Judicial rechazó una demanda presentada por el abogado Carlos Inostroza Rodríguez contra una norma municipal que restringe las marchas y concentraciones públicas y políticas en el centro histórico de Lima a días de que se produzca la protesta. De acuerdo a la jueza Malvina Saldaña Villavicencio, la decisión es legítima, legal e idónea para proteger el patrimonio monumental histórico del centro de Lima. Frente a este endurecimiento de las medidas contra la protesta social, la toma de Lima junta cada vez más apoyos la Central General de Trabajadores del Perú, la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, el Comando Unitario de Lucha del Perú, la Asamblea Nacional de los Pueblos, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru de Cusco. Todos ratificaron su participación en la marcha del 19 de julio contra el gobierno de Dina Boluarte. Y a diferencia de estas organizaciones sociales y de trabajadores, las asociaciones empresarias firmaron un comunicado donde condenan la protesta social. Refiriéndose a la toma de Lima, el comunicado dice Con ello se busca generar el caos y la paralización de actividades económicas con el posible bloqueo de carreteras, acceso a puertos y aeropuertos, presión para el cierre de mercados de abastos y empresas. El comunicado está firmado por 169 organismos, principalmente cámaras de turismo, de la Asociación de Exportadores Cámaras de Comercio la Sociedad Nacional de Industrias y agrupaciones de pequeñas y medianas empresas además de pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte la toma de Lima busca que se adelanten las elecciones generales como fue prometido a fines del año pasado el pueblo peruano continúa organizando su protesta frente a un poder ejecutivo y un poder legislativo que no están dispuestos a ceder ni reformas ni en sus puestos el choque parece inevitable. Los últimos tiempos.
1: Les recordamos las actividades culturales de esta semana. El domingo 16 de julio, a partir de las 4 de la tarde... Una conferencia con ingreso libre, el tema El Cerebro Humano. Esta conferencia se lleva a cabo en San Juan de Miraflores, en la Cooperativa América, calle B, Manzana A, lote 29, San Juan de Miraflores. Esto está a la altura de la Panamericana Sur, kilómetro 15 y medio, en el paradero América o Grifo Erco. Mayores informes al teléfono 99-76-75-308. Domingo 16 de julio, a las 4 de la tarde, el tema El cerebro humano. ¿Qué es el cerebro? Es una vida que irradia magnetismo, es un semillero de ideas y mundos, las líneas alfa. ¿Por qué no recordamos nuestras reencarnaciones pasadas? Nada hace el cerebro si el espíritu no lo piensa, el poder mental. Estos son algunos puntos de la conferencia El Cerebro Humano. Domingo 16 de julio, a partir de las 4 de la tarde. Y en el distrito del, de Lima, en Lima, en Camaná 344, en Vegetalia, todos los sábados los estudios de la ciencia celeste. Allí pueden también solicitar sus materiales como volantes para la difusión y el aviso colectivo en el distrito del lince en avenida césar canevaro 469 en el restaurante vegetariano fuente natural de lunes a sábado a partir del mediodía puede solicitar también sus materiales para la difusión y el aviso colectivo y en Carballillo en los domingos, los domingos de 10 a 2 de la tarde, en Caraballillo, en la calle 3, número 199, esto está cerca al pedagógico, referencia, Colegio de Estados Unidos, o kilómetro 8 y medio de la Tupac Amaru, en la zapatería Jeremías, se exhiben, y se comparten los materiales de la ciencia celeste los domingos de 10 a 2 de la tarde informes al teléfono 72 39 135 son las actividades culturales de esta semana en relación con la ciencia celeste Ahora llegamos a un espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 y al celular 934-407-166 tenemos una comunicación aló, su nombre de dónde se comunica,
6: Francisco León de, de San Martín de Porres,
1: adelante hermano, le escuchamos,
6: sí mire hermano, este este gobierno no, usurpador, no represivo, de corte fascistoide, eh, 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 públicamente enarmola sus estrategias, sus manifestaciones contra la marcha pero no se centra en los motivos de la marcha. Ellos prometieron un adelanto de elecciones y después descaradamente dicen que no lo van a hacer. Ellos prometieron no, este, reformar la constitución, pero el pueblo no los nombró para eso. El pueblo lo que quiere es un cambio de constitución mediante una asamblea constituyente nombrada por el pueblo. Ellos también no hablan nada sobre el alza del costo de vida, que es algo que todos están obviando, un alza del costo de vida brutal, criminal. Ellos no hablan nada sobre la situación de los adultos mayores, no aportantes al Fonadi y aportantes a la ONP, a los cuales se retiene su dinero mientras se pasa hambre y enfermedades. Ellos no hablan nada sobre la situación de la salud. Esta salud que eh, el que no tiene dinero pues se muere de eso este gobierno no quiere tratar ellos se burlan del pueblo porque abiertamente se disponen de los cargos de los bienes de, de, de la de, de los fondos del estado a su rebalado antojo para consolidar una eh, qué le puede decir una una mafia ¿no? que eh, se burla del pueblo como a, a su, eh, y prácticamente no atienden las necesidades, pero sí las atienden sus necesidades sus necesidades propias. Es decir, este es un gobierno que se quiere, eh, ¿qué le puedo decir? Este Seguirse manteniendo en el tiempo, no crear las condiciones para que esta mafia se siga consolidando y crear una élite de personas que disfruten de todos los bienes del Estado, mientras la mayor parte del pueblo pues se, se burlan de sus derechos, se burlan de sus necesidades, y se burlan de su futuro para terminar, decir que este gobierno un, eh, en el plano externo se le ve totalmente alineado con los intereses del fascismo con los intereses del imperialismo norteamericano muy agradecido
1: gracias hermano por su participación tenemos un nuevo contacto aló su nombre, de dónde se comunica
10: aló buenos días hermano Joel
1: Adelante, hermana, le escuchamos.
10: Eh, hermano, nosotros tenemos que, en este momento en que se va a concretar una medida de lucha grande, fuerte, eh, con la que el pueblo manifiesta su disconformidad con este gobierno de una presidenta y todas las autoridades que carecen de escrúpulos, de principios de moral, eh, nosotros tenemos que ser contundentes. Auguramos que esta lucha sea importante, definitiva, eh, valiente como todas las luchas del pueblo y que Dios nos ayude muchísimo en... y ojalá no hayan víctimas que lamentar, ojalá que el fascismo y la criminalidad que está demostrando este gobierno no llegue a terminar con la vida de muchas personas, de muchos hermanos roguemos a, al padre, de repente algunos hermanos ya no estamos en condiciones de salir a la lucha, pero ayudemos desde, desde donde estemos, desde nuestros frentes, a lo, los hermanos que podamos, desde nuestro sitio, nuestro lugar, aunque sea con un vaso de agua, con oraciones, con alguna cuota, con en algunas mil formas hay para ayudar, y, y que el mejor éxito, deseamos el mejor éxito para esta gran medida de una lucha justa, fuerte, eh, combativa en, en, por todos los derechos que nos merecemos los seres humanos por nuestra calidad de hijos de Dios, de seres humanos y de merecedores de vivir en justicia, paz, libertad muchas gracias hermana, buenos días
1: gracias hermana por su participación y así terminamos este segmento les estamos muy agradecidos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir porque tenemos todavía más información para compartir en la siguiente hora. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
0: Los últimos tiempos Justicia Divina. Los últimos tiempos.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, que nos enseña en sus escrituras cuál es el sentido de nuestra vida y nos recuerda que estamos en un planeta para avanzar en la búsqueda de la verdad y la verdad nos enseña justicia. La justicia logra paz y la confianza total en el Divino Creador. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, quien se revela a los planetas que están en prueba de vida para a aprender a fortalecer la fe, la fe ilustrada que relaciona las leyes sociales y el cosmos infinito y al primogénito solar Cristo, el Hijo de Dios, quien pidió al Padre Eterno venir una vez más a este planeta para completar su divina obra, su misión, y es la de Juzgar y gobernar a un planeta que sale de las tinieblas que pasa una prueba de vida que duró miles de años y se apronta a ingresar a una época conocida como el milenio de paz y esto es posible porque los tiempos del universo se cumplen y el tiempo del planeta está subordinado al tiempo celeste esto se debe a las alianzas que se hacen entre el divino creador y sus criaturas la prueba de la vida pedida por todos consistía en ganar confianza total en el divino creador y no en Confiarnos en seres mortales, imperfectos y llenos de errores como somos los seres humanos. Hay una gran diferencia en los seres en los cuales se deposita la confianza. Cuando nosotros escuchamos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, recordarnos... Que la vida es un pedido, todos pedimos la vida a Dios, es un pedido, porque nadie puede darse la vida a sí mismo. La vida nos es concedida por la gracia divina. Escuchemos al autor de La Ciencia Celeste.
2: A eso se dice la prueba de la vida. ¿Y ella se sabe que esos niños no quieren la veces. Sí, porque no la pidieron. Yo sé a cada cosa que nos pasa. ¿Uno nos malo? ¿La pide no lo ha entendido bien? Se va a explicar. Aseguida. Bueno, la vida Esta galaxia de líquido. La criatura pidió sensaciones, pidió circunstancias. Pidió vivirlas en igualdad, las circunstancias pidió vivir la moral de Dios, una moral elevadísima, la más santa moral que la mente puede imaginar, le pidió Dios. Entonces, ¿qué pasó, hijo? dice, que cuando los hombres crearon este sistema de vida, las situaciones que pidió cada uno se desvirtuó, porque les salieron al encuentro cosas que no pidió. Los ojos, cuando se tenía un eterno, no pidieron el escándalo, y la criatura aquí ve el escándalo. Nadie pidió los vicios y la criatura tiene conocimiento y ve los vicios
15: Se brilla no es culpa de la criatura?
2: es culpa de los que crearon el sistema de vida porque no tomaban en cuenta a Dios la morante de Dios los que crearon el sistema de este debieron tomar el Evangelio vamos creando un sistema de vida y sabemos que todo el planeta creen en Dios y nosotros también debemos creer debieron haber dicho así vean, ¿qué dice? dice, solo Satanás divide nosotros estamos dividiendo en naciones estamos invitando a Satanás esto está malo veamos que dice, no robarás. Y en este sistema unos tienen más, otros tienen menos. Hay una especie de robo, está malo. Pero no lo tomaron en cuenta, por pues, Si lo hubiesen tomado en cuenta, habrían sacado otra psicología. Ellos serían los bondadosos, la cabeza. Pero pasó a la inversa. Ellos fueron los astutos, por desgracia, la cabeza. Fueron los pillos. Crearon leyes desiguales, por conveniencia. ¿Qué quedó con el resto? Recibir la herencia, no. Entonces, los que crearon este sistema de vida extraño, hicieron más dolorosa aún la prueba de la vida porque partieron con el egoísmo. Y el primer libertinaje que se tomaron fue no tomar en cuenta lo de Dios. Ese es el libertinaje número uno de ellos. ¿Y Dios
6: por qué no un llamado, algo que...?
2: Entonces, el Padre le mandó Escrituras, le mandó profetas, le manda visiones, le manda sueños, pero no es ¿Qué hace? persigue a los que den visiones, los tratan de locos, mata a los que hablan de paz, mata a su profeta. Eso se llama en la palabra que dice, dura es la cerviz para entender. Significa, duro es el ser humano para comprender. Mandó a su hijo, lo mataron. No hay caso. No, Entonces, ¿quién no tiene errado que el juicio sea llorar y crucifixionante? ¿Y cómo se ha aportado a Jornal? Teniendo cielos para mejorar.
0: Los Últimos Tiempos
1: El Divino Padre Eterno nos anuncia lo que viene. Dice, el universo penetra por los ojos y se manifiesta por la mente. El mundo de los humildes será sacudido por una ola de sueños, panoramas y visiones hasta ciertos materialistas e incrédulos verán, porque tienen premios espirituales pendientes del pasado. Los premios del Padre se otorgan cuando las criaturas lo solicitan y lo que no se da en una existencia se da en la otra. Los premios de la abundancia material son pedidos por los espíritus más atrasados que solo ven la grandeza de un efímero presente los espíritus adelantados piden el conocimiento la sabiduría y la humildad porque ya han vivido lo que los espíritus ricos recién están viviendo y experimentando y todo rico y materialista serán los grandes espiritualistas del mañana, conductores de rebaños, porque vuestro Creador no se confía en los que solo se ilusionan con un solo presente. Se confía a los que abarcan todas las psicologías y filosofías. Se confía en los primogénitos que ya han vivido las causas que recién están viviendo los otros. Todo nacer de nuevo es conocer causa nueva en el conocimiento eterno. Es por eso que a todo primogénito se le dice en el reino, la causa de las causas, porque todas las causas pensantes se transforman ante la causa de una revelación, porque por el fruto se conoce el árbol, por la transformación de un mundo se conoce si el enviado es o no salido de libre albedrío del Padre. Y todo lo que sale del Padre es grande y eterno. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Creador nos recuerda que Él no se confía en en los que solo se ilusionan con un solo presente. El Padre Eterno se confía en los que abarcan todas las psicologías y filosofías, se confía en los primogénitos. El profeta Isaías, en el capítulo 30, nos recuerda de la futilidad de confiar en los seres humanos, en los egipcios tomando en cuenta el poder del mundo antiguo. Este capítulo 30 es una crítica y una advertencia a Judá por buscar la ayuda de Egipto en lugar de confiar en Dios. En los versos del 1 al 7, el profeta Isaías condena la decisión de los líderes de Judá de formar una alianza con Egipto para protegerse contra Asiria, Dios describe a Egipto como un apoyo inútil que no brindará ningún beneficio ni salvación. En los versos del 8 al 17, Dios instruye al profeta para que registre su mensaje como un testimonio para el pueblo rebelde de Judá. Ellos han rechazado la palabra de Dios y confían en la opresión y la falsedad. Como resultado, serán derrotados y huirán ante la amenaza de sus enemigos. En los versos del 18 al 26, a pesar de la infidelidad de Judá, Dios promete mostrarles compasión y justicia. Habrá días de abundancia y sanidad, y Dios responderá a las oraciones de su pueblo. En los versos del 27 al 33, el capítulo termina con la descripción del juicio de Dios contra los enemigos del pueblo. La ira de Dios es descrita como una tormenta y un torrente devastador que destruirá, a los enemigos de Judá. Este capítulo reprende la desconfianza y la rebelión de Judá, pero también reafirma el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Aunque Judá ha buscado ayuda en el lugar equivocado, Dios aún planea redimirlos y sanarlos. Escuchemos... El capítulo 30 del libro del profeta Isaías
5: Capítulo 30 ¿Qué
16: aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Ustedes hacen planes contrarios a los míos Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu Y de esa forma aumentan sus pecados pues sin consultarme, bajaron a Egipto en busca de ayuda, pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Pero por confiar en el faraón serán humillados y por depender de él serán avergonzados. Pues aunque el poder del faraón se extiende hasta zoán y sus funcionarios han llegado a Anés... Todos los que confíen en él serán avergonzados Él no los ayudará Todo lo contrario
5: los avergonzará Este es el mensaje que recibí con respecto a los animales del Negev La caravana se mueve lentamente A través del terrible desierto hacia Egipto Burros cargados de riquezas y camellos cargados de tesoros Para pagar por la protección de Egipto Viajan a través del desierto, lugar de leonas y leones, lugar donde viven las víboras y las serpientes venenosas. A pesar de todo esto, Egipto no les dará nada a cambio. Las promesas de Egipto no sirven para nada. Por lo tanto, lo llamaré Raab, el dragón inofensivo. Ahora ve y escribe estas palabras. Escríbelas en un libro. Así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo de que este es un pueblo rebelde y terco que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Les dicen a los videntes, ¡Dejen de ver visiones! Les dicen a los profetas, ¡No nos digan lo que es correcto! ¡Díganos cosas agradables! Cuéntennos mentiras! ¡Olvídense de toda esta tristeza! Apártense de su senda estrecha Dejen de hablarnos acerca del Santo de Israel Esta es la respuesta del Santo de Israel Dado que ustedes desprecian lo que les digo Pero más bien confían en la opresión y en las mentiras La calamidad caerá sobre ustedes de repente Como una pared pandeada que explota y se cae en un instante se desplomará y se derrumbará. Ustedes serán aplastados como una vasija de barro, hechos añicos de una manera tan completa que no habrá un pedazo lo suficientemente grande para llevar los carbones de una hoguera ni un poco de agua del pozo. Esto dice el Señor Soberano, el Santo de Israel. Ustedes, se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. No, dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán... Será la de sus enemigos dándoles caza. Uno de ellos perseguirá a mil de ustedes, y cinco de ellos los harán huir a todos. Quedarán como un asta de bandera solitaria sobre una colina, o como un estandarte hecho jirones en la cima de un monte lejano. Así que el Señor esperará que ustedes acudan a Él para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti, una voz dirá, Este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Entonces, destruirás todos tus ídolos de plata y tus valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios Y les dirás adiós y hasta nunca Entonces el Señor te bendecirá con lluvia durante el tiempo de la siembra Habrá cosechas maravillosas y muchos pastizales para tus animales Los bueyes y los burros que cultivan los campos Comerán buen grano y el viento llevará la paja en aquel día, cuando tus enemigos sean masacrados y caigan las torres, descenderán corrientes de agua de cada monte y colina. La luna será tan resplandeciente como el sol, y el sol brillará siete veces más, como la luz de siete días en uno solo. Así será cuando el Señor comience a sanar a su pueblo, y a curar las heridas que le hizo Miren El Señor viene desde muy lejos Ardiendo de enojo Rodeado de un humo espeso que sube Sus labios están llenos de furia Sus palabras consumen como el fuego Su ardiente aliento fluye como una inundación Hasta el cuello de sus enemigos Él Sarandeará a las naciones soberbias para destrucción. Les pondrá el freno en la boca y las llevará a la ruina. Sin embargo, el pueblo de Dios entonará una canción de alegría, como los cantos de los festivales sagrados. Estarás lleno de alegría, como cuando un flautista dirige a un grupo de peregrinos a Jerusalén, el monte del Señor, a la roca de Israel. Y el Señor... Hará oír su majestuosa voz y demostrará la fuerza de su brazo poderoso descenderá con llamas consumidoras con aguaceros con tormentas eléctricas y enormes granizos por orden del Señor los asirios serán destrozados los herirá de muerte con su cetro real y cuando el Señor los golpee con su vara de castigo Su pueblo celebrará con arpas y panderetas Él levantará su brazo poderoso Y peleará contra los asirios Tofet, el lugar de incineración Hace tiempo que está preparado para el rey asirio La pira tiene un gran montón de leña El aliento del Señor como fuego de volcán la encenderá.
0: Los últimos tiempos
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos explica de la relación que existe en el comportamiento de las criaturas y los elementos de la naturaleza. Dice en el rollo telepático He aquí a un mundo Que olvidándose de lo de Dios No hablaba nunca ni perpetuaba lo de Dios Y la llegada del Hijo de Dios le sorprende Con extraña psicología en sus bocas Extraños modismos Que nadie del planeta Nadie pidió a Dios He aquí que por recibir una extraña herencia impuesta por hombres que habían violado la ley de Dios, es que tenéis que enfrentar el divino enojo del Hijo primogénito. Enojo que causa llorar y crujir de dientes. Enojo que estremece a ejércitos de querubines de la naturaleza. He aquí la divina individualidad solar. Actuando en lo viviente, de la materia y de los espíritus. He aquí que nadie podrá estar en pie, porque por cada violación salida de vosotros, sale también un movimiento sísmico. Por cada molécula de pecado corresponde sismo en la tierra y en los mares, porque disfrutasteis de la vida con íntima alianza con los elementos de la naturaleza y ellas también participan del divino juicio final y lo que fue vuestra naturaleza se constituye en vuestra pesadilla porque no cumplisteis lo de Dios por sobre todas las cosas en la prueba de la vida. Si hubieseis cumplido, la naturaleza no tendría enojos. Los enojos de la naturaleza los provocasteis vosotros, segundo por segundo, molécula por molécula, porque vuestra obra incluyó la violación a la ley del Padre, vuestra soberbia de no despertar ante un colosal armamento, provoca vuestra caída en el llorar y crujir de dientes, infinitamente peor al susto que os provocaba el extraño armamento de la bestia. Aceptasteis un mundo armado porque una extraña cobardía mental se os apoderó de nuevo de vosotros divino Padre Jehová. ¿Por qué de nuevo? Digo de nuevo, hijo, porque en otros mundos las actuales criaturas humanas también se durmieron, no hicieron valer sus derechos, no se unificaron jamás. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Estamos conociendo la relación que existe entre el comportamiento de los seres humanos y los elementos de la naturaleza. Si nosotros no cumplimos, la naturaleza se enoja y el enojo se convierte en una pesadilla, porque la furia de los elementos de la naturaleza no tiene límites. El llamado fenómeno del niño, y los fenómenos climáticos que están golpeando a muchas naciones también incluye al rebaño de Perú. Escuchemos esta información de cómo el fenómeno climático golpea al Perú y afectará seriamente a la economía del sistema de vida capitalista.
17: El fenómeno climático El Niño ha hecho notar su presencia en diversas regiones del mundo desde inicios de este año. En Perú, uno de los países más afectados, el impacto podría tener severas consecuencias económicas. Nuestro corresponsal Leonid Llanos nos tiene más detalles. En los primeros meses de este año, el Perú soportó el embate del denominado fenómeno El Niño, una manifestación climática natural que afecta principalmente cada cinco o siete años la costa central y septentrional del Perú, ocasionando intensas lluvias. Además de ello, este 2023 se ha producido lo que los meteorólogos llaman el Niño Costero, una acentuación del fenómeno que trajo más precipitaciones y temperaturas extremadamente altas. Según estimaciones del Ministerio de Economía del País Andino, el daño podría significar entre 1 y 2% del PIB peruano, es decir, unos 5 mil millones de dólares. En ese contexto, parece que lo peor está aún por venir.
18: Ahora lo que ya se está desarrollando es este llamado Niño Global o Niño en el Pacífico Central. ¿no? Ahora, ¿qué impacto va a tener este? Va a depender o siempre depende de la época en el, del año en que nos encontremos. ¿no? Ahora recién, de acuerdo también al último comunicado emitido por la NOAA, se estaría desarrollando este evento o iniciando su desarrollo y se esperaría que alcance intensidades más altas hacia finales de este año. ¿No? Entonces, ¿qué nos podría esperar este, bajo este panorama? Que si este calentamiento, ¿no? tanto costero y tanto en el Pacífico Central, continúan, podríamos también presentar nuevamente episodios de lluvias de moderada fuerte intensidad en el verano, en la costa norte de Perú, Ecuador, similar a lo que hemos ya registrado en los meses pasados.
17: Hace solo unos días, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos confirmó la presencia de El Niño Global para los siguientes meses de este año, con exactamente el 56% de probabilidad de que se trate de una manifestación severa. Hace pocos días, el gobierno peruano anunció que destinará más de 40 mil millones de dólares para realizar 619 ejecuciones de prevención en puntos críticos de siete regiones del país, ante la inminente llegada del peor momento del niño. Leonid Llanos, Villanueva, CGTN en español, Lima, Perú.
1: En la doctrina del juicio universal de Dios para esta generación, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Jehová. El título 2867 dice Los padres que tuvieron hijos débiles de salud tendrán divino juicio Existieron en esta ley dos causas. Una fue la prueba del espíritu que no conocía la debilidad. La otra fue que el hijo recibió las debilidades e imperfecciones de sus padres. Había en todos una extraña debilidad mental y física. Antes de unirse a matrimonio, los interesados debieron de haberse dado cuenta de sus propias imperfecciones y haberlas superado. Es por esto que fue escrito, Conócete a ti mismo. Es más fácil que entren al reino de los cielos padres que no transmitieron debilidad alguna a sus hijos, a que puedan entrar, los que les transmitieron sus enfermedades e imperfecciones, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Dos causas, dice el Divino Padre Eterno, para comprender la salud de las personas. Una es el pedido de prueba que hace el espíritu que no conocía la debilidad y la otra es la herencia recibida de sus padres por no haber perfeccionado o superado debilidades mentales y físicas. Transmitir a la herencia imperfecciones en la justicia de Dios se considera ser causante de la degeneración de la especie. El más culpable es el sistema de vida de la desigualdad porque de allí parte la desviación y la debilidad en la salud de la población. En el rebaño de Perú acecha una nueva enfermedad poco común. Le llaman el síndrome de Guillain-Barré. Está brotando en forma preocupante en el Perú. Escuchemos esta información publicada por AFP.
15: El incremento de una enfermedad del sistema nervioso poco común afecta a Perú. Se trata del síndrome de Guillain-Barré, que ya sumaba 191 casos hasta el 8 de julio. Cuatro de ellos habían derivado en fallecimientos. Por eso el gobierno decretó el estado de emergencia.
13: El síndrome no por, por sí mismo no es contagioso. Es una condición autoinmune que afecta nuestro sistema de defensas el mismo que ataca a nuestras propias estructuras, en este caso es a los nervios. ¿no?
15: Esta enfermedad produce debilidad muscular progresiva en las extremidades hasta llegar a cierto nivel de parálisis. La mayoría de personas comienzan a recuperarse a las cuatro semanas de desarrollar los síntomas, pero en otras el proceso es más largo y en casos menos frecuentes conduce a la muerte.
13: En ocasiones puede dejar secuelas. Eh, esto... Ocurre generalmente cuando el daño ya no solamente se circunscribe a la envoltura de mielina de los nervios, sino afecta ya el nervio por sí mismo. Eh, la, la recuperación de una fibra nerviosa es mucho mayor, se demora mucho más.
15: Aunque no se han determinado las causas del SGB, suele aparecer después de una infección por virus o bacterias.
13: Esta gran proporción de los pacientes que tenían el síndrome de Guillain-Barré ...tenían el antecedente de haber presentado una, infe una infección gastrointestinal... ...en promedio dos, días, do perdón, dos semanas antes del inicio del, de la sintomatología. Esto eh, nos eh, eh, hizo presumir de que era un problema de transmisión de contaminación alimentaria.
15: Sin embargo, las cifras actuales distan todavía de los 900 casos reportados en 2019... Los estudios posteriores vincularon el brote de ese año con una infección gastrointestinal provocada por la bacteria Campylobacter yayuni. Los expertos creen que ahora los fenómenos climáticos recientes, como el niño y un ciclón, pueden estar incidiendo de manera indirecta. ...las lluvias han destrozado sistemas de agua potable y desagüe... ...propiciando brotes de dengue, leptospirosis y enfermedades diarreicas... ...sobre todo en zonas empobrecidas o vulnerables... ...como Libertad y Piura, donde se concentra el mayor número de casos... ...con la declaratoria del estado de emergencia... ...el gobierno busca agilizar las compras de inmunoglobulina para el tratamiento.
13: Estos 600 frascos estarían llegando a nuestro país... ...es un compromiso ya establecido con la OPS... Y además de eso, la declaratoria de emergencia nos va a permitir inyectar la suficiente cantidad de presupuesto para la adquisición de este producto farmacéutico en el mercado internacional.
15: Lamentablemente el medicamento tiene una escasa oferta en el mundo en este momento.
0: Los últimos tiempos.
1: En la divina revelación dictada por el Padre Eterno, escrita en los rollos telepáticos, en uno de ellos está escrito, el drama humano se inició en el primer instante en que los seres humanos aceptaron el extraño sistema de vida basado en las leyes del oro, porque en ese instante se empezó a vivir una extraña psicología desvirtuada que nadie había pedido a Dios. Esos instantes fueron los instantes más dramáticos de la llamada historia humana, porque esos instantes se expandieron en siglos, creando un calvario de injusticias que salió del mismo hombre. Fue una de las más vergonzosas experiencias de los espíritus humanos, llamados en el universo espíritus rocas, porque son especialistas en dividir, explotar y hacer sufrir a los mundos. A la roca humana no se le perdonará ni una molécula, de su extraña obra se le había advertido con siglo de anticipación que todo reino dividido perece y no obstante insistieron en dividir al planeta en naciones no quisieron hacer caso de la divina advertencia recibirán el fruto correspondiente a sus microscópicas determinaciones extrañas determinaciones en que no se tomó en cuenta a Dios y al no tomarlo en cuenta surgió el desvirtuamiento en todas las cosas de la vida. La extraña experiencia humana demostró el más rotundo fracaso del sistema de vida creado por los comerciantes. El extraño método excluyó a toda posible filosofía planetaria no se pusieron nunca de acuerdo, ni les interesó que la humanidad se unificara. El tiempo, los siglos, los acusarán de hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El divino para eterno está sentenciando que el capitalismo representa el más rotundo fracaso en la experiencia humana. Ya ha llegado a un punto tal que ni siquiera el extraño llamado secretario de las Naciones Unidas puede dejar de decirlo, mencionó recientemente. Que el sistema financiero global es un fracaso. No solo el sistema financiero, todo el capitalismo es un rotundo fracaso a nivel de la historia humana. Escuchemos esta información del extraño secretario general de la tenebrosa y siniestra Naciones Unidas.
11: Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El crecimiento de la deuda pública en los países en vías de desarrollo y los enormes recursos que se destinan a su servicio están ahogando las posibilidades de progreso para casi la mitad de la humanidad, ha alertado este miércoles la Organización de Naciones Unidas. En su informe Un Mundo de Deudas, el total de la deuda pública mundial se ha elevado en 2022 a 92 billones de dólares, cinco veces más que en el año 2000 cuando eran 17 billones. Los países en desarrollo tienen el 30 por ciento de esta deuda, cuyo aumento se acelera, pues los intereses que pagan son cada vez más altos, a pesar de que la deuda cae en relación con el Producto Bruto. Durante la presentación de este informe, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el fracaso del sistema financiero internacional. Escuchemos.
17: Unos 3.300
0: millones de personas, casi la mitad de la humanidad, viven en países que gastan más en pagar los intereses de la deuda que en educación o sanidad. Y sin embargo, como la mayor parte de estas deudas insostenibles, se concentran en los países pobres, no se considera que supongan un riesgo sistémico para el sistema financiero mundial. Esto es un espejismo. 3.300 millones de personas es más que un riesgo sistémico, es un fracaso sistémico. Y de este asunto vamos a
11: hablar ahora mismo con Patricia Miranda. Ella es directora de Incidencia Global de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Patricia, gracias por estar con nosotros. Bueno, el panorama de la deuda pública global ha cambiado drásticamente y para mal con la pandemia y las crisis posteriores. Cuéntanos qué fue lo que pasó brevemente.
18: Hola Andrés. Sí, efectivamente la deuda ha subido en general después de la pandemia a pasos acelerados en todo el mundo, llegando a, a un pico nuevamente alto, y sin embargo las medidas que se han tomado, las políticas económicas globales en relación a la deuda, han sido muy de corto plazo, no han solucionado el problema de la deuda, solamente han postergado el problema. Por otro lado, han sido excluyentes porque han dejado fuera a países de ingreso medio que también están endeudados y que también tienen eh, vulnerabilidades económicas, sociales y climáticas. La mayor parte de la población que vive en pobreza radica en los países de ingreso medio y han sido dejados fuera de estas políticas. En nuestro análisis, no solamente eh, el abordaje de la deuda en esta crisis múltiple, eh, no solo ha sido insuficiente, para nosotros ha sido un fracaso. Y tras el fracaso, las políticas que se están mirando para eh, solucionar el problema aún son de corto plazo, aún son políticas más de maquillaje y no son de una verdadera transformación eh, sistémica de la arquitectura financiera internacional.
11: Patricia, y cuéntanos cómo está el panorama en nuestra región, en América Latina.
18: Bueno, no está lejos de, de, de esta misma situación. Todos los países de América Latina antes de la pandemia tenían un déficit fiscal, ya arrastrado de varios años atrás. Tras la pandemia los países incrementan su deuda, pero es importante mencionar que la situación de América Latina ahora no es como la que tuvimos en la década de los 80. Tenemos ahora un problema de deuda, pero desde un punto de vista fiscal. Eh, los países de la región además están pagando, y en un reporte de, de Cepal reciente, están pagando más por intereses que es su gasto en educación, salud y protección social. Si a ello le añadimos el pago por amortizaciones, es todavía una relación mayor y eh, hay países con problemas de deuda, efectivamente, en la región, y los países que no tienen problemas de deuda están priorizando este pago frente a los acreedores, obviamente a costa de la ciudadanía.
0: Los últimos
1: tiempos En el libro, ¿Lo que vendrá? Están los títulos de los planos celestes dictados por el Divino Padre Jehová. El título 3.494 dice En la prueba de la vida no había que pensar con influencia de división porque se había advertido por parte de Dios de que sólo Satanás divide y se divide a sí mismo. Esto último significaba que todo sistema de vida que se rige por la desigualdad y por la división entre sus criaturas, tal sistema de vida cae por la misma ley, porque no siendo de Dios, se degenera. Eso ya le está ocurriendo a la bestia capitalista. Es más fácil que se libren de una caída total los que al ver el empobrecimiento de la bestia capitalista, dedujeron que la bestia había perdido la batalla de la vida, a que se libren los que viendo no dedujeron. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. ¿Cómo caerá el capitalismo? El Divino Padre Eterno dice cae por su misma ley, por la división que ha creado, por la desigualdad que ha impuesto, por la injusticia que ha mantenido, por la inmoralidad que ha extendido, por la corrupción que es la base del capitalismo, por toda esa degeneración cae. Cuando un cuerpo se degenera, cae. El capitalismo está agonizando, se está empobreciendo y la desigualdad mata vidas creadas por el capitalismo. Es decir, el capitalismo es el culpable del asesinato, de la muerte de millones de personas por la desigualdad. Escuchemos esta información que menciona cómo la desigualdad mata y se agrava por las condiciones y los acontecimientos de estos tiempos, de los últimos tiempos.
11: Vamos a hablar con Gloria García Parra, ella es directora para América Latina de Oxfam. Gloria, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, para empezar, ¿cómo se dio esta transferencia de recursos durante las crisis recientes que tuvimos, eh, concretamente la pandemia y la guerra?
4: Hola, buenas tardes. Eh, sí, realmente este es un panorama bastante desolador que ustedes ilustran bastante bien para, para la Argentina y es que eh, Oxfam desde, desde ya hace un buen tiempo, desde comienzos de siglo viene revisando cómo ocurren los patrones de desigualdad y Argentina es un muy buen ejemplo de lo que ha ocurrido y se ha agudizado desde la pandemia hasta ahora eh, lo que está ocurriendo es que la clase media está desapareciendo eh, entonces se están generando solamente eh, dos, dos clases sociales y económicas una rica con una gran capacidad de adquisición, con un poder de compra, de consumo, de, de disfrute del ocio, que, que no tiene mayores dificultades, en contraposición a una clase empobrecida que cada vez va, ve más difícil y comprometida a su subsistencia, lo que ustedes señalan, poder comer dignamente, poder tener un techo, poder tener, poder tener el acceso a los derechos básicos de las personas. Eh, esta es una situación que se presenta en la Argentina y que desafortunadamente la estamos viendo como tendencia alrededor del mundo.
11: Precisamente como dices, Gloria, esta tendencia es general y tu organización Oxfam ha publicado un informe sobre este asunto. ¿Nos puedes dar algunos detalles? Claro que sí, con mucho gusto.
4: Eh, como les, les señalaba, una de las, de las situaciones que Oxfam considera como más complicada para el logro de los derechos de las personas es la creciente desigualdad que Estamos enfrentando y hacemos un informe que recoge información y datos globales basados en información que es pública. Esto lo, lo, lo podemos encontrar en portales a los que cualquiera de nosotros puede acceder. Eh, y lo que nos estamos encontrando es que eso, que el, el número de mil millonarios se está multiplicando en el mundo, está creciendo. Por supuesto, a una tasa mucho menor de la tasa, uh, de, de la tasa eh, perdón, a una tasa mucho menor de la, a la que crecen eh, las, las personas que están empobrecidas. Eh, y les puedo poner un ejemplo: en, en, solamente en América Latina hay no, 91 mil millonarios. Y de estos 91 mil millonarios, 17 viven en países que ni siquiera graban la riqueza. Con lo cual. Eh, esta brecha que existe entre personas que tienen necesidades bastante complicadas y que definitivamente tienen que pagar impuestos bien sea porque compran alimentos porque acceden a servicios no, no es la misma situación que están enfrentando las personas que tienen la capacidad de acumular riqueza de una manera desmedida como lo señala el informe
0: Los últimos
1: tiempos Y así terminamos este segmento, les agradecemos por estar acompañándonos Les invitamos a seguir porque tenemos todavía más audios para compartir en la siguiente hora Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar
0: Los últimos tiempos
14: Radio Cielo, a la vanguardia de la tecnología. Te te tecnología. Sí, Cielo.
0: Justicia Divina. Los últimos tiempos.
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, quien nos enseña por medio de sus mandamientos y sagradas escrituras la más elevada moral que nosotros podemos tener para la convivencia diaria de la moral salen las costumbres los hábitos y de ellos sale una forma de vivir gracias a la divina madre solar omega la mejor amiga quien con su infinita sabiduría y poder transforma a los mundos en juicio planetario consolando a humanidades enteras que pasan la justicia planetaria que fue anunciada por siglos y siglos gracias al primogénito solar Cristo, el Hijo de Dios, quien retorna brillando como un sol de sabiduría, una doctrina que será conocida por toda la Tierra en todos los idiomas que se conocen. El impacto será tal que hará caer al materialismo explotador porque una nueva moral se extiende por la tierra. Cuando nosotros leemos las Escrituras y la Divina Revelación, allí nosotros tenemos que entender cuál es es el mensaje para este tiempo. Estudiarnos a nosotros mismos significa buscar qué hay en el interior de cada uno, qué cosa es lo que hace daño o hace sufrir a los demás, a uno mismo y a los demás. Eso se tiene que desterrar, eliminar, conocerse a sí mismo es adelantarse a generar ideas que con el correr del tiempo se van a materializar. Ideas que tienen una influencia extraña, que no son de la luz. Impedir que éstas se generen. Eso se llama la resistencia mental. El conocerse a sí mismo significa... Ser auténtico en la búsqueda delante de Dios. Y eso se toma en cuenta. En cambio, el caer en el conformismo de seguir la moda reinante, la tendencia actual, de seguir las influencias de un extraño sistema de vida, eso pierde a las criaturas. La confianza tiene que estar depositada, en su plenitud, en el Divino Creador. Confiarse en seres humanos que pasan prueba de vida es correr riesgos de convertirse en un ciego que guía a otros o en un ciego que es guiado por otros ciegos. Es un riesgo muy grande el que se corre cuando uno no se conoce a sí mismo. Escuchemos al autor de la doctrina del Cordero de Dios hablarnos del juicio de Dios y que éste se inicia por los poderosos, con la esperanza de la resurrección también que todos hemos pedido a Dios y si tenemos el mérito se nos concederá, si no, no. Escuchemos al autor de la Divina Revelación.
2: El juicio, dice el Padre Jehová en la revelación, se inicia con los más poderosos, con los más influyentes de un extraño sistema de vida desconocido en el reino de Dios. Se inicia con los llamados religiosos. Ellos me dividieron a mis hijos, dice, en muchas creencias, habiendo un solo Dios, con ellos principio el juicio. Los religiosos, dice el Padre, están algo olvidados de que ellos también están en el juicio. Y son criaturas como el resto, que pidieron la prueba de la vida. El juicio de Dios es para todo igual. Y no hay excepciones. Porque él es el gran cruce. Eso se llama el llorar y crujir el diente de los religios. ¿Y a qué se refiere cuando dicen el lugar de los muertos? <risa> los muertos son los que han pasado por el planeta y se van. La humanidad le llama muertos. Entonces el Hijo de Dios resucita a los muertos que en virtud de su vida de río, pidieron estar en el corno y ser llamado para juicio acá otros no pidieron ser llamados todo va de acuerdo al pedido hecho de Dios de todas maneras se ¿sí es juzgado y el Hijo de Dios resucita a ancianos a gente de edad lo resucita a niños de 12 años de edad eso se llama la resurrección de la carne pero son resucitados los que creyeron en la resur resurrección los que no creyeron, no que van a resucitar tomando forma humana, sí no es el Espíritu. No, es como que usted, el Hijo de Dios le da una mirada o la toca y usted se convierte en niña de 12 años. Porque lo de Dios es instantáneo, eso se llama la gloria y majestad del Hijo de Dios. El que pone en duda esto,
10: no es resucitado hay que pensarla bien pues. Más vale imaginárselo,
8: pero no negarlo.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: En la divina revelación dictada por el Padre Eterno, escrita en los planos telepáticos, en uno de ellos dice, escrito fue que ellos ya obtuvieron la recompensa, se adelantaron a la justicia divina, todos llorarán en el mundo porque no hay criatura humana que no haya violado el divino mandato y todas las iras serán dirigidas a la roca del egoísmo humano, pues toda fe fue probada y todos sufrirán un choque en sus propias creencias que se traducirá en sentimiento confiaban ciegamente en la roca. Escrito fue, no creed a todo espíritu, más bien averiguad por las sagradas escrituras si los espíritus que enseñan son de Dios. ¿No os dabais cuenta, hijos de la fe, que el Divino Padre no hace armas para matar? Él crea, no destruye. Si hubieseis sido verdaderos profetas de mi palabra, no os habría sorprendido la roca. Quiero deciros que si me hubieseis estudiado como se os mandó, ¿no se os enseñó a adorar a Dios por sobre todas las cosas? Esta adoración no es como os enseñaron. No pido templos ni imágenes. El único templo que perdura por toda eternidad es el trabajo. No hay otro. Y si lo hay, estad seguros que ese templo se vuelve polvo. Y la otra verdad es que debisteis haberme estudiado en las horas libres durante toda la vida. ¿No soy acaso vuestro creador? ¿No respiráis acaso por mi divino poder? ¿Por qué me habéis negado? ¿Por qué preferisteis filosofías y lecturas que jamás os darán la eternidad? Tardes ya hijos, solo os queda... El Arrepentimiento, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Creador nos está recordando cómo debió de haber sido nuestra confianza, nuestra vida, nuestra dedicación hacia Dios no pide templos materiales, pide trabajo y estudio en las horas libres de sus escrituras. Todo lo demás se vuelve polvo, tal como lo advertía el profeta Isaías en el capítulo 31, cuando él llama la atención para que la confianza del pueblo sea en el Dios verdadero y no en Egipto o los poderes temporales de este mundo. En los versos del 1 al 3, el profeta advierte a aquellos que van a Egipto en busca de ayuda en lugar de buscar a Dios. Asegura que Dios tiene el control y que los egipcios son humanos y no dioses. Su caballería... Y caballos no son espíritu, por lo que cuando Dios extienda su mano, caerán tanto el ayudador como el ayudado. En el verso 4 y 5, a pesar de la falta de fe del pueblo, Dios promete proteger y entregar a Jerusalén como un león protege a sus cachorros, o como las aves vuelan sobre sus nidos. En el verso 6 al 9, el profeta llama a los israelitas a arrepentirse y volver a Dios. Isaías profetiza que el día está llegando cuando los israelitas rechazarán a sus ídolos de plata y oro. El asirio, el enemigo, caerá por la espada, no por la de un hombre, y huirá. Este capítulo, el profeta anima a Judá a confiar en Dios en lugar de buscar seguridad en otras naciones o en los ídolos. Y a pesar de su rebeldía, Dios está listo para proteger y salvar a su pueblo. En el capítulo 32, que también escucharemos, hay una visión profética de un futuro rey justo, un juicio sobre las mujeres complacientes de Jerusalén, y una promesa de restauración y de paz. Escuchemos el capítulo 31 y 32 del profeta Isaías.
5: Capítulo 31 ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto, al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de ejércitos humanos, en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel? En su sabiduría, el Señor enviará una gran calamidad. No cambiará de parecer se levantará contra los malvados y contra quienes los ayudan pues estos egipcios son simples seres humanos no son Dios sus caballos son solo carne no espíritus poderosos cuando el Señor levante el puño contra ellos quienes los ayudan tropezarán y aquellos que reciben ayuda caerán todos caerán y morirán juntos pero el Señor me ha dicho cuando un león joven y fuerte ruge sobre la oveja que ha matado, no lo asustan los gritos ni los ruidos de toda una multitud de pastores. De la misma manera, el Señor de los ejércitos celestiales descenderá para pelear en el monte Sion. El Señor de los ejércitos celestiales se moverá en el aire sobre Jerusalén y la protegerá como un ave protege su nido. Defenderá y salvará la ciudad, pasará sobre ella y la rescatará. Pueblo mío, aunque eres rebelde y perverso, ven y regresa al Señor. Yo sé que llegará el día glorioso cuando cada uno de ustedes desechará los ídolos de oro y las imágenes de plata. ¿Qué han hecho sus manos, pecadoras? Los asirios serán destruidos, pero no por las espadas de los hombres. La espada de Dios los golpeará, se dejarán llevar por el pánico y huirán. Los fuertes jóvenes asirios serán llevados cautivos. Hasta los más fuertes temblarán de terror, y los príncipes huirán al ver sus banderas de guerra. Dice el Señor, cuyo fuego está en Sion, y sus llamas arden desde Jerusalén. Capítulo 32 Miren, se acerca un rey justo, y príncipes honrados gobernarán bajo su mando. Cada uno será como refugio del viento y resguardo de la tormenta, como corrientes de agua en el desierto y sombra de una gran roca en tierra reseca. Entonces, todo el que tenga ojos podrá ver la verdad y todo el que tenga oídos podrá oírla. Hasta los impulsivos estarán llenos de sentido común y de entendimiento y los que tartamudean Hablarán con claridad. En aquel día, los necios que viven sin Dios no serán héroes. Los canallas no serán respetados. Pues los necios hablan necedades y hacen planes malvados, practican la impiedad y difunden enseñanzas falsas acerca del Señor, privan de alimento a los hambrientos y no dan agua a los sedientos. Las sutiles artimañas de los canallas son maliciosas, traman planes torcidos, mienten para condenar a los pobres, aun cuando la causa de los pobres es justa. Pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Escuchen, mujeres, ustedes que están acostumbradas a la buena vida. Escúchenme, Ustedes que son tan engreídas. Dentro de poco tiempo, algo más de un año, ustedes que son tan despreocupadas, de repente comenzarán a preocuparse. Pues se perderán sus cultivos de frutas y no habrá cosecha. ¡Tiemblen, mujeres de la buena vida! ¡Abandonen su autosuficiencia! ¡Quítense sus ropas bonitas y pónganse tela áspera en señal de su dolor! Golpense el pecho con profunda pena por sus abundantes granjas Y por sus vides llenas de fruto Pues su tierra se cubrirá de espinos y zarzas Sus hogares alegres y ciudades felices desaparecerán El palacio y la ciudad quedarán abandonados Y pueblos de mucha actividad estarán vacíos los burros retosarán y las manadas pastarán En los fuertes abandonados y en las torres de vigilancia Hasta que al fin se derrame el espíritu sobre nosotros desde el cielo Entonces el desierto se convertirá en un campo fértil Y el campo fértil dará cosechas abundantes La justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil y esta rectitud traerá la paz. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, el Señor bendecirá grandemente a su pueblo. Donde quiera que siembre la semilla, brotarán cosechas abundantes y su ganado y sus burros pastarán con libertad.
0: Los últimos tiempos
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, leemos los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno. El título 668 dice En el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, surgieron las llamadas naciones. Entre ellas surgió la llamada tecnología. Toda tecnología que fue transada o comerciada sus autores tienen que enfrentar un divino juicio de parte del Hijo de Dios. Toda tecnología debió de haber sido disfrutada por todos, porque todos habían pedido a Dios una sola patria planetaria. La bestia se tomó el extraño libertinaje de dividir en naciones al mundo de la prueba, ni la bestia ni las naciones son del reino de los cielos. Porque nada egoísta ni nada dividido existe en el reino de Dios. Los que disfrutaron de una extraña tecnología con leyes que a otros dividían, los tales no volverán a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios... Los que disfrutaron la tecnología por igual con los demás, a que puedan entrar los que la disfrutaron con egoísmo, que ni ellos pidieron a Dios. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La tecnología en las llamadas naciones capitalistas tiene por base la explotación. Se vale de la explotación para lograrla, del saqueo de las riquezas naturales de las naciones para lograrla. La tecnología en las naciones que vivieron el socialismo o que tienen una vía al socialismo en el tiempo presente, tratan de valerse por sus propios medios y esto se debe a la generación de espíritus reencarnados en esos rebaños. Cuando los espíritus que se dedican a la ciencia, al conocimiento, ven que en un rebaño se dan las condiciones para que ellos puedan reencarnar, piden a Dios nacer en esos lugares y hacen avanzar rápidamente a esas naciones. Nos referimos a las naciones del socialismo. Recientemente se celebra un foro en Moscú que versa sobre las tecnologías del futuro. Escuchemos esta nota publicada por RT en Español.
19: En los últimos 10 años se ha acelerado la carrera por la supremacía cuántica, que es una carrera en la que participan países como Rusia, Estados Unidos y China. Sin embargo, es importante decir que esta carrera no solo es por la supremacía, sino porque garantizaría la soberanía tecnológica de este país, así lo han dicho desde las más altas autoridades de Rusia. Por cierto, que a este foro que se realiza en Moscú, este foro de futuras tecnologías centrado justo en la tecnología cuántica, Van a venir más de 1500 invitados provenientes no solo del país, sino también del extranjero, entre ellos la India, con quienes hemos podido conversar sobre la importancia de esta tecnología de cara a los retos futuros. La India siempre
14: tuvo relaciones muy buenas y cordiales con Rusia en el ámbito científico, igual que personal. Lo desarrollamos aquí también. El objetivo de la conferencia es reunirnos y analizar las oportunidades donde podemos colaborar sobre las futuras tecnologías.
19: Rosatam, la corporación estatal rusa que también es coorganizadora de este evento y, e invierte dinero también en el desarrollo de esta tecnología, da algunos datos de para qué sería útil, por ejemplo, 16 qubits, para tareas sencillas. En el caso de esta cifra de 100 a 500 qubit o bit cuánticos podría ser para el modelaje del de transporte en la ciudad. Y en el caso, por ejemplo, de esta cifra que es entre 500 a 1000 qubit o bit cuánticos podría ser útil para el modelaje de vehículos o incluso también el caso de los aviones y de esta manera tener mucha más claridad en el futuro de este tipo de transporte. Y finalmente más de 5 millones de cubits sería para el desarrollo de medicinas. Físicamente es como podríamos ver la aplicación de la tecnología cuántica, esta máquina por ejemplo distribuye claves a todo un sistema con el objetivo de encriptar los datos sensibles y así evitar ser hackeados, varias empresas rusas comienzan a utilizarla aunque todavía está en proceso de certificación, pero sin duda uno de los objetivos es, ya les digo, la protección de los datos sensibles. Este tipo de tecnología podría representar una respuesta para las grandes ciudades en situaciones muy comunes, por ejemplo, el tránsito. Se podría verificar los horarios, que estos fueran mucho más controlados, o por ejemplo, también modelar el tema de los semáforos para que la gente pueda movilizarse con mayor facilidad. En Moscú ya hay una serie de proyectos al respecto, también en el ámbito de la medicina, a partir del análisis de datos, la gente podría recibir las dosis que son necesarias para cierto tipo de enfermedades, o qué decir de la identificación de personas a través del flujo de los videos poder identificar con mayor precisión a cada uno de los ciudadanos. La importancia es tal que alrededor de 100 investigadores, científicos, quienes conocen el tema, estarán poniendo sobre la mesa algunas preguntas y también algunas respuestas. El presidente Vladimir Putin también llega para recorrer la exposición y conversar con estas personas que conocen del tema. Pero sin duda una de las preguntas más importantes es, ¿cuándo va a estar esta tecnología disponible para los ciudadanos para que conozcan los beneficios de primera mano?
0: Los últimos tiempos.
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno descubre a la humanidad cuál es la causa por la que el sistema de vida crea todo un aparato bélico para amenazar a las naciones. Dice el divino padre eterno en el rollo telepático. El drama de la bestia está en que se extralimitó en lo que no le pertenecía y al hacerlo gustó de una extraña abundancia que en sus extrañas leyes incluía el quitarles a otros. La bestia montó todo un aparato bélico para amedrentar a los que menos tenían. La razón de la existencia de tantos extraños ingenios militares no era otra. La bestia vivía en extraña y perpetua desconfianza y nunca la bestia se estudió a sí misma porque la bestia fue la primera en ser atrapada por la extraña ilusión del materialismo. La bestia se desvirtuó a sí misma, cerró el paso a una posible humildad. La extraña ilusión de la posesión de las cosas inmoralizó a la bestia y todas las individualidades que fueron atrapadas por la bestia no conocieron las sensaciones con las cuales podrían haber entrado al reino de los cielos. Los seguidores de la bestia se dejaron influenciar por sensaciones efímeras que sólo pertenecían a un efímero presente. La propia ilusión al extraño poder del oro los dejó sin la entrada al reino de los cielos, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Estamos conociendo la debilidad del sistema de vida capitalista y es que vive una extraña y perpetua desconfianza por esa razón crea todo un aparato bélico y la existencia de tantos extraños ingenios militares se debe a esa desconfianza y a ese complejo por quitarles a los demás para acaparar una abundancia que no le corresponde, no le pertenece. Recientemente, en esta guerra, que la OTAN y Estados Unidos le declaran a Rusia, y Rusia se defiende, Estados Unidos, cabeza de la bestia, está en tratativas por enviar bombas de racimo a Ucrania. Escuchemos esta información publicada, por Hispan TV En el libro Lo que vendrá Están los títulos de los planos celestes De la escritura telepática dictados por el Padre Eterno El título 1059 dice Antes que los hombres demonios desencadene en la guerra atómica primero será el llorar y crujir de dientes no habrá guerra atómica porque el mundo abandonará a la bestia la bestia cae porque el mundo cambia de costumbres habrá la guerra del armagedón que significa gente que se arma cada cual se armará con las propias ideas que generó en la vida, porque idea por idea, a partir de los 12 años de edad, serán juzgadas. Lo más microscópico que se tuvo en sí mismo es juzgado, porque escrito fue que el divino juicio solar juzgaría todas las cosas imaginables. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El divino Padre Eterno está advirtiendo que antes que los hombres demonios desencadenen la guerra atómica, primero será llorar y crujir de dientes. Estados Unidos, cabeza de la bestia, en su desesperación, es capaz de desencadenar guerra atómica. El hecho de enviar bombas de racimo a Ucrania, el de atropellar la soberanía de los mares aledaños a China, son provocaciones que pueden desencadenar un conflicto atómico. Es por eso que la China... Reclama a Estados Unidos para que respete la soberanía del mar de China Meridional. Escuchemos la siguiente información publicada por el canal de la televisión china en español.
20: El mar de la China Meridional volvió a ser un foco de tensión entre China y Occidente. El gigante asiático acusó a Washington de desestabilizar la región del sudeste asiático, al tiempo que exhorta a la Casa Blanca a respetar los intereses chinos.
21: China insta a Estados Unidos a respetar la soberanía y los derechos e intereses marítimos de China en el mar de China Meridional, detener toda su retórica y acciones que son perjudiciales para la paz y la estabilidad en la región y dejar de ser un alborotador para la paz y la estabilidad regionales.
20: Esta reacción se produce luego de que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a China de reclamaciones marítimas expansionistas en la zona. El funcionario norteamericano insistió en que su país seguirá promoviendo lo que llaman un Indo-Pacífico libre y abierto aunque China mencionó otros motivos para la presencia occidental en la región.
21: Ignorando el contexto histórico de la cuestión y los hechos del Mar del Sur de China, violando la Carta de la ONU, tergiversando el derecho internacional e incumpliendo su promesa pública de no mantener ninguna posición sobre el tema, Estados Unidos ha estado provocando problemas en este mar y utiliza este tema para sembrar discordia entre los países de la región. Esto es sumamente irresponsable y malintencionado.
20: Aún con todo, China, según Bing, seguirá frustrando los intentos norteamericanos en la región.
21: En la actualidad, gracias a los esfuerzos concertados de China y los países de la ASEAN, la situación en el mar de China Meridional permanece generalmente estable. China seguirá trabajando con los países de la ASEAN para salvaguardar la paz y la estabilidad y promover la prosperidad y el desarrollo en la región.
20: El mar de China Meridional ha sido de suma importancia geopolítica en los últimos años. Pekín reclama casi la totalidad de este espacio marítimo, mientras Washington apoya las reclamaciones de otros vecinos como Filipinas, Malasia y Vietnam para debilitar la posición china en la región. Dani Pérez Díaz con información de Magdilla Arban, Hispan TV Noticias.
0: Los últimos tiempos
1: En la doctrina del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice La naturaleza no se engaña porque afecta su destino evolutivo. En la triceptación del ángulo recto de 90 grados se explica cómo avanza la naturaleza con respecto a la obra de las criaturas pensantes que viven en alianza con ella. Si la obra concluye mal, la naturaleza también se expresa mal. Sus elementos se enojan y los climas empeoran. Esta relación entre criatura pensante y naturaleza la puede ya apreciar el mundo. Los elementos y los climas no se comportan como se comportaban en el pasado, el desvirtuamiento de la humanidad ha ido en aumento y en paralelo a ello lo hacen los climas malos. Un ejemplo innegable de muda justicia. El fin de un planeta malo es catastrófico cuando la moral de los seres que lo habitan es también catastrófico. Lo malo rompe la alianza de progreso entre materia y espíritu porque existe una relación geométrica entre los acontecimientos que deben de ocurrir y la obra del pasado. La justicia que debe reinar en un planeta debe de encajar con la geometría de los futuros mundos la renovación natural y expansiva de la creación no es un caso aislado. En la expansión y la ubicación de futuros planetas existe unión rigurosa basada en la justicia que las criaturas del planeta o los planetas practican. De ello depende la transformación en el propio planeta. Los cambios psicológicos de una época a otra no son casuales. Desde dimensiones invisibles, en que pululan los que fueron espíritus con cuerpo de carne en la tierra, se dan órdenes a las leyes en que los hombres nada pueden hacer. La humanidad no controla a los elementos ni a los seres que nacen a diario, desde el punto de vista de sus maneras de pensar. Entonces, los seres humanos no pueden evitar que otras inteligencias lo hagan a su modo. Lo que los hombres no han podido controlar en la experiencia humana que viven, otros sí que pueden hacerlo, y al hacerlo pueden o no dejarse ver, porque la humanidad sabe por experiencia que las cosas no se hacen solas, las cosas hay que hacerlas. Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El divino Padre Eterno nos revela la relación que existe entre el comportamiento de las criaturas y los elementos de la naturaleza. La moral de los seres, si esta es inmoral, degenerada, catastrófica, pues el resultado que provoca la naturaleza es igualmente catastrófico. Compartimos una nota publicada en varios medios que hablan del juicio de los elementos de la naturaleza en varias regiones del planeta, en Corea, Europa y Estados Unidos.
18: El nivel más alto de alerta meteorológica de Corea del Sur sigue vigente en gran parte del país. Las barreras de contención están cerradas bloqueando el acceso a cualquier lluvia fluvial propensa a inundaciones repentinas. En la última semana Corea del Sur ha registrado niveles de lluvias más intensos que en 2020, verano más lluvioso desde que se tiene registro. El primer ministro de Corea ha dado instrucciones al gobierno para que realice todos los esfuerzos posibles para evitar nuevos daños, haciendo hincapié en que la prevención de víctimas debe ser la máxima prioridad. CGTN en español. El sur de Europa está experimentando un calor extremo con temperaturas que pueden romper máximos históricos durante la próxima semana. Las alertas por calor se suceden en España, Italia, Chipre y Grecia. Las autoridades helenas esperan temperaturas superiores a los 44 grados el sábado. La Agencia Espacial Europea, cuyos satélites monitorean las temperaturas terrestres y marítimas, prevé que este sea el julio más caluroso desde que existen registros, con temperaturas que pueden alcanzar los 48 grados en las islas de Sicilia y Sardinia. Se teme por el impacto que las olas de calor puedan tener en la salud humana los cultivos y los animales
16: El cambio climático deja ver su rostro Desde olas de calor extremo a inundaciones catastróficas, millones de habitantes de Estados Unidos se enfrentan al caos del clima En Vermont, al noreste del país, las lluvias intensas convirtieron en ríos estas calles Los bomberos se transportaban en balsas para poner a salvo a los residentes
18: Ir al centro y darte cuenta de que había agua, hasta aquí era demasiado loco. Es muy diferente a cualquier otro evento que haya vivido.
16: Las inundaciones cortaron los accesos a esta ciudad y hay alerta de lluvias para Nueva York, Connecticut, Pensilvania, Massachusetts y Vermont. En otras zonas, 74 millones de personas se encuentran bajo condiciones de calor extremo, desde Arizona hasta Florida. Julio ya fue el mes más caluroso jamás registrado.
10: Siento más calor este año. No recuerdo haber pasado un calor así cuando era niña.
1: Este año mucho mucho más
6: calor que los otros años. Ya llevamos alrededor de dos meses con mucho calor.
16: El panorama cercano no es agradable. Según los meteorólogos, con la humedad, el calor alcanzará los 43 grados Celsius para el fin de semana. Y en Florida recibirán una nube de polvo del Sahara que afectará la calidad del aire. Los expertos lo atribuyen al calentamiento del Atlántico Norte desde mediados de marzo y a los nuevos récords globales de temperatura promedio del planeta. Esto, sumado a la llegada del fenómeno del Niño, podrían causar nuevos eventos climáticos sin precedentes.
0: Los últimos
1: tiempos Los datos recientes... Los estudios realizados en el suelo, en lagos, en mares, confirman esta revelación del Divino Padre, cómo el comportamiento de las criaturas influyen en la naturaleza y la naturaleza responde. Es llamado el Antropoceno, un periodo que se caracteriza por el incremento acelerado de nuevas condiciones medioambientales provocadas por la acción humana. También la revelación nos dice que en paralelo a ello, la nueva doctrina de Dios se expande transformando las costumbres y el pensar de las criaturas. Esta transformación se debe a los tiempos que se viven en el universo. Cuando llega un conocimiento de Dios, transforma las mentes. Las mentes actúan en ley común. Es decir, que surge esta masa crítica de los seres pensantes. Un pequeño grupo que cambia en un continente, en un punto de la Tierra, repercute en otro continente, en otro punto. Es una comunicación a través de la mente, a través de nuevas sensaciones que dan lugar a una nueva moral. La ciencia celeste, al extenderse por el mundo, llevará un consuelo a cada espíritu. El consuelo es que tenemos oportunidades que el Padre Eterno dará a cada uno para superarnos, evolucionar, para perfeccionarnos en una cantidad de mundos y galaxias que no tienen límites. El saber que ese es eterno, da esa fuerza, esa esperanza, que todo puede ser cambiado, todo puede ser transformado, que nada es estático, que nada va a quedar como está. Esa ilusión por lo pasajero, por lo efímero, es una ilusión, no es la realidad del universo, no es nuestra propia realidad espiritual, mental, porque lo de Dios no tiene límites y el espíritu no se acaba, continúa de reencarnación en reencarnación. Estamos compartiendo por medio de las plataformas de podcast las grabaciones de los títulos y de los rollos del Cordero de Dios que se encuentran en el Perú. Ingresando al podcast de anchor.fm, raya diagonal, alfa y omega, en este sitio, en esta plataforma, encuentran ocho sitios de podcast que están grabando en simultáneo los audios de los títulos y de los rollos. Para ser escuchados en cualquier momento del día, en los espacios que uno considera para hacer sus labores, sus tareas. Y es como si estuviéramos leyendo los libros que contienen los títulos y los rollos. Es una forma de ir ganando tiempo en estos momentos acelerados de la historia en la Tierra. A la vez... En los diversos horarios que Radio Cielo transmite, la lectura de los títulos y de los rollos ayuda también para ir formando una filosofía común, unitaria, universal en todo el rebaño. Y así, de rebaño en rebaño, se va avanzando en la nueva doctrina, en el estudio y la comparación que se hace con las leyes sociales y el cosmos infinito. Esto fortalece la fe tan necesaria en los momentos de lucha y transformación de los pueblos, porque un pueblo que tiene fe ilustrada nunca puede ser derrotado. Un pueblo que se esfuerza en cumplir los mandamientos de Dios va adquiriendo una moral eterna, una moral elevada que está basada en el trabajo, en el sudor de frente. Y frente a ello, la extraña inmoralidad salida del sistema de vida capitalista tiene débil moral. En cambio, el pueblo tiene una moral basada en los mandatos de Dios y en el mérito espiritual logrado por el trabajo y el trabajo colectivo da el más elevado puntaje de luz. Muy bien, así estamos llegando a los minutos finales de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y por compartir en las redes sociales estos programas y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.